Então, olá, boa tarde. Boa tarde, boa noite, conforme hora local. Bem-vindos ao podcast Osar Ser, onde a engenheira Rossana Apoloni trabalha sobre estas pontes da vida, que são as relações com os outros e as relações connosco mesmos. Bem-vindos ao Osar Ser, o podcast. E aqueles que ainda permanecem aí saibam que a Rossana está cá hoje, embora ainda não tenha dito nada. Bem-vindos. O e-mail para onde podem enviar dúvidas e sugestões é podcast.rossana-apoloni.pt Pois, já estou a chorar, como podes ver, e, a Rosa... e dói-me os abdominais. Isto se chama-se... que o que eu tenho feito no ginásio é nada. Exercício físico do riso. Já uma vez falámos sobre isso, que faz muito bem. Meus Se não falámos, devíamos ter falado. O quê? O que faz o, bem aos o, meus o riso abdominais? Faz bem a tudo. Ai, meu Deus. Limpa a alma. Ai, Ai pai, <risos> tudo facto. Epá, eu já, é assim, eu, já, eu já, já abri a porta às pessoas, Ai, já as epá, convidei. Mas agora assim. tem que recuperar, para lá um <risos> Pronto, sabes que isto é um podcast que tu costumas fazer, sabes? Quer dizer, por acaso agora tens-te andado a baldar que andas com uma Olha, vida louca. Eu não te Lá vida louca. <risos> Oh, dei, 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 mas, já, mas por acaso tu sabes que eu reencaminho todos os e-mails que nós recebemos, mas houve um que eu não reencaminhei até porque não foi e-mail foi mesmo dita a voz que dita é, a voz uh, é assim que se diz viva a voz. voz que refilance porque andamos muito a baldas, isto Exato. já passaram para umas 3 semanas 3 semanas, era 15 oh, dias é que não era... a gente era semanal, depois passou a quinzenal agora já está na desbunda completa agora é, olha mas não, isto não é recuperar. falta de consideração, não é, é falta mesmo recuperar. de tempo. É. A Rossana agora meteu-se aí. <risos> Aquela agora é, é adepta do crossfit <risos> e do, de, do luta MMA. Por acaso, por acaso. Gostas de luta MMA? Não, mas anda a fazer body combat e estou a gostar imenso. Pumba, tu queres é bater nas pessoas. <risos> Ah, então, essa... então quando o instrutor se mete e agora imaginem, ok, ok eu pensei que violência pois isto é, é um, horrível é, tu Mas andas pronto. aqui com paninhos mansos ai ah, e tal Amor, e, a, e aceitação e compaixão e respeito e não sei o que depois pumba, dá-lhe nos queixos eu não sei eu se calhar tenho que me pôr a pau na volta daqui a bocado estou a levar uma berlaitada e pumba Ai, meu Deus, um olha, o outro dia... Aparca... Olha, ele usa essa palavra. Pois usa, é um, é um, é um, é um movimento Pronto. do box é o aparcate. É isso, eu faço muitas cenas dessas. Eu faço cenas dessas. <risos> Pá, sim, só que faz um bocado de impressão, porque não temos um saco à frente. Portanto, é mesmo dar socos no vazio. Não... Se tu fores <risos> ver... Acho que vou ter que precisar de uma coleia. Mas é assim, nós já... não sei se queres abordar o assunto, mas é que a realidade... Pô, toda ela no fundo não é real, não é? E tudo é pouco imaterial, por isso dar socos no vazio ou dar socos na verdade é tudo a mesma coisa, porque nada disto existe. Ai meu Deus, isto está a ficar assim mesmo. Bom, mas antes de nós começarmos a Obrigado gritar... vocês três, vocês os três que ainda continuam aí. O pai, o mãe e o irmão. Estavas é um, a falar do improviso Sim. e de facto um, eu acho que isto nós estamos a, a, a pautar os nossos podcasts, é o podcast do improviso. É isso. Pronto. E é o que sai, sai, olha. Improviso que rima com falta de juízo. Né? <risos> que é o que nós temos, felizmente. Graças a Deus, uh... aleluia. 
pá, quem tem muito juízo tem uma vida tramada, mais tramada do que a nossa. Mas é engraçado que, que hoje é as pessoas não sabem, mas pronto, imagina. Nestes dias agora que aconteceram, para as pessoas Ai, não perceberem quando é que a gente gravou isto, passou-se o dia da criança. Sim. E então, uma amiga minha mostrou-me um vídeo dela quando criança. Sim. E ela, pá, uma galhofa super animada e não okay. sei o quê. E eu estava a ver aquilo e estava-lhe a dizer, olha, porquê é que nós perdemos isto? Eu também era, era muito mais divertido, eu, não é que eu agora seja, eu acho que não sou uma seca, mas pronto, sou mais chato, mais desagradável do que era quando era mais novo. Um, porquê é que nós perdemos isto? Esta questão de, desta nossa alegria, desta criança, lá está, na altura somos mesmo criança. Porquê é que há esta obrigatoriedade de, de crescer, não é? É verdade. Eu agora estava a pensar como é que havia de fazer este comentário, porque... Tipo, uh, és parvo, não era? Não, era... não, é que eu vou explicar. Uh, não querendo denunciar quando é que nós estamos a gravar, mas estamos a gravar antes de domingo. Sendo que isto vai ser publicado depois de domingo. Sim. <risos> Mas pronto, no domingo eu irei à Feira do Livro, portanto, para quem já está a ouvir, já foi. ou já foi ou não foi, uh, com o Rodrigo, Rodrigo Dias, de, do blog A Pulsar, precisamente falar sobre isso. Então nós demos como título à, à, à nossa apresentação uh, A Vida como uma Brincadeira Séria. E então é... Como é que... Porquê é que tem que ser sério? Essa é que é... Não, porque nós levamos, a meu ver, levamos pouco a sério a nossa vida, no sentido que nos embrulhamos de obrigações e de, uh, e, e de pressão e de, e de, enfim, de uma série de comportamentos que nos, que nos levam a perder esse lado de brincadeira, que é uma coisa muito séria na nossa vida, que deve existir. Não é? quando eu digo que perdemos o sério da vida que é andamos aqui a funcionar tipo máquinas, robôs, em fábricas e estamos a perder o que é mais importante não é? que tem a ver com as relações, que tem a ver com a brincadeira com a alegria, com a leveza da vida um, e a meu ver honrar a vida que temos passa muito por também olharmos para aquilo ou sobretudo olharmos para o que nos faz bem uhum. Não é para picar o ponto. Sim. Não, eu agora estava a pensar no trocadilho das Sim. palavras que para mim acaba por agora. Estava a ouvir Sim. e faz sentido. Que é, nós levamos a vida sérios, uhum, uhum. mas não a levamos a sério. Exatamente. Pronto. E a brincadeira faz parte de levar a vida a sério. Sim. Não é? é para viver a sério, Exato. brincar está lá. E o brincar está lá, não é? Olha, uh... mês de maio é o mês do brincar. Pelo menos foi uhum. uh, em Cascais que eu até fui a uma conferência sobre o brincar, uhum. que até uma das minhas filhas foi lá representar a escola. Ah, foi representar a escola, foi eleita, uhum. tiveram que fazer campanha. Uau, para ver porque, quem é que... Porque é que eram eles que iam representar os meninos daquela okay. instituição lá no, na conferência do brincar e, e eles estavam a reforçar a importância do brincar e da aprendizagem do crescimento não dá para separar aprendizagem de brincar em, em, uhum. é assim, do, normalmente costuma dizer para sim, de brincar sim. que agora é para aprender não, não, não. é o contrário Se, tu tens que brincar para aprender se sim. não brincares não aprendes claro, 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 claro. É, mesmo, é mesmo isso e falavam lá daqueles... Os miúdos depois estavam a dizer, uma de, das miúdas estava a dizer que o castigo uhum. na escola, quando se portavam mal, era não podiam brincar. Podiam ir para o pátio e ficar sentados a ver os outros brincar. Sim. Uh, e violência. então estavam, a, estavam <risos> Sim. precisamente a mostrar que 
assim é que estes miúdos não aprendem nada claro, não aprendem claro, nada claro. isso o objetivo da escola é que eles aprendam claro. e é a brincar que eles aprendam nas rela a relação com o outro a Sim. relação de, de eu com a brincadeira claro, a relação de eu claro. com a aprendizagem claro. é sempre a brincar claro, porque a brincadeira leva-nos a um terreno de exploração Sim, de experimentação, é? de experimentação de, de estar e é limites, assim que nós crescemos e aprendemos escolar é? joelhos claro Exatamente. Magoar o outro. É que, é que até nas brincadeiras nós. Ah, desculpa, não é? Sim, foi sim, sem sim, querer, sim, não é? Sim, sim. Mas até isso percebes. -te. Esta brincadeira foi demais. Sim. Olha, tenho super orgulho nos meus joelhos todos folados e cicatrizados de, de quedas de bicicleta que chegava à casa toda esvaída em sangue. Mas, depois, mas eu lembro-me <risos> também, acontecia, era depois de nós arranjávamos aquela, aquele exercício, já depois já era normal chegar a casa, abrir o álcool ou a água nada, passar ali, limpar a ferida. Sim. Aquilo já era, não era o... Ah, caiu, esfoloso! Nada disso, aquilo era... Era para o nosso de cada dia. Era quarta-feira. <risos> Exatamente. Como é que se chama o dia em que se faz os joelhos? Terça Olha, e quarta, terça... não sei. Era <risos> por aí. E então, hoje temos um e-mail. Ok, então hoje o nosso episódio é... vem na sequência de um e-mail que nos foi escrito e que o Rui vai... Olha, uh... a nossa ouvinte chamou de sorridente <risos> Rossana. Sim, foi uma querida. Epá, mas é assim, que eu saiba, é que eu saiba, os microfones não captam sorrisos. <risos> Quando muito captam garga... gargalhadas e risos. Lá Sorrisos, isto não é nenhum filme. Isto não é Mas nenhum ela filme. imagina como é que será o meu sorriso Olha, ao ouvir tão, o meu riso. A tão ouvinte pode imaginar as minhas trombas. É a só ciúmes. Ca... Isto é a minha só cara ciúmes. séria. Oh, estou oh, aqui que nem posso. Não há um lado da minha... És tramado. Sim. Sim, vá, vá. É isso, mas olha que o ciúme é uma cena lixada. É lixadinha. Nós, nós é já devemos ter. No fim de sentir Exato, bué, é que a gente diz. Então nunca tratámos nenhum tema de ciúme. Já, a gente já ah, tratou, de certeza. Já devemos ter tratado. Está ali pelo meio. Está, 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 está tudo, por aí, olha. Está tudo a mesma coisa. É. Nós, nós, nós temos. Lá está, a nossa grande capacidade é de falar, falar, falar sem dizer nada. <risos> Explorar. A gente vai dizendo cenas, vamos é voltando, vamos é repetindo. Mas é. No fundo, Pronto. a vida é isto. Mas olha Sabes que aquele ela... filme que é, repete-se o mesmo dia over sim, and over again? Sim. Tipo, sempre. Sim, mas é sempre diferente. Groundhog Day. Sim, mas é sempre diferente. Até porque ela diz que não é? Ouviu uma catrefada deles logo de seguida. Estou maratonando. Está maratonando. Isto é vem do Brasil com a certeza. Não. Usando o gerúndio. Não aleatoriamente o podcast usar ser e ouvindo o episódio 80 percebi que gosto de falar mas as pessoas não gostam muito de me ouvir é pá, por acaso... Epá, esta é rija <risos> por... não, e é assim, portanto não tenho amigos isso é, é, o ouvinte diz que gosta de falar sobre o que sente sobre os seus medos, as suas pequenezas, acho que graça ao termo hum. mas o que acontece é que não tem com quem falar Diz que fala muito com as filhas sobre estes assuntos e com a analista. Psicanalista, sim, digo eu. Psicoterapeuta, sim. Agora, pois, isso são termos técnicos. Para mim há o um mecânico <risos> e o padeiro. <risos> e descobri que as minhas dores estão relacionadas a medos e inseguranças no relacionamento amoroso. Hum, hum. E não tenho liberdade de falar com ele. Hum. Hum. E está tá a tentar entender tudo isto uh, e continua à procura e gostava de ter amizades novas que possam ajudar nesta busca. E então? 
E agora? E agora? O que é que a gente diz à nossa querida ouvinte? Olha, aquilo que me apraz dizer é que é difícil. É difícil. É difícil, mas é uma das coisas mais importantes e que às vezes não valorizamos tanto quanto deveríamos porque a questão das relações humanas é mesmo fundamental. Ou seja, se as nossas feridas e as nossas dores surgem na relação com o outro e aqui indo a, a, a algo mais profundo surge na relação com os nossos cuidadores em crianças, etc mas vai surgindo também ao longo da vida uhum. uh, a, a, eu não gosto muito da palavra cura mas pronto a, a, o, o ir sanando também essas feridas essas a dores, abertura para uma cicatrização exato, saudável pronto, também se dá na relação uhum. E eu ouço muitas pessoas... E parece que faz lembrar aquela coisa do, do veneno da cobra ser o antídoto para a picada da cobra. É, só que com uma diferença. Que, e é que isto é um bocado... É que em, em geral não é com as mesmas pessoas que nos provocaram a ferida. Hum, mas não deveríamos conseguir lidar com... Não. Ok. Não. Porque aí é estarmos a, a meter o dedo na ferida constantemente... Estarmos a massacrar... É não dar ar à ferida para cicatrizar. Exatamente. Não, é? não significa que, por exemplo, imagina que tu tens uma má relação com a tua mãe, que vem desde a infância, blá 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 blá, que não venhas a ter uma boa relação, mas tu, para fazeres o teu Sim, processo... Sim, quando a senhora falecer... <risos> pronto, mas para tu, para fazeres o teu processo de cura, é o healing uhum. em inglês, tens que, tens que te ir nutrir no outro lado. Ok. No, no, porque aquela pessoa é como é e portanto nós precisamos de outras experiências de outras pessoas que tenham mais a ver com a nossa natureza e que nos façam sentir que estamos a vivenciar energias mais amorosas mais de menos cobrança de menos exigência de menos obrigatoriedade etc para depois conseguirmos eventualmente regressar às relações que são que provocaram, vá de certa maneira, as nossas feridas, já com outra maturidade. Ou seja, é nutrir a ferida para sarar e com a pele já recuperada, enfrentar Lidar. novamente Exato. com as coisas. Isto não significa, olha mãe, agora daqui a 10 anos já volto. Sim, não eu vou é ali tratar das feridas, claro, venho já. Vou tratar das feridas e já volto, não é por aí, claro. Mas isto para dizer que... Quando nós sentimos, e não é dito que a pessoa sinta isto em família, seja de que circunstâncias for, Sim, se a pessoa sentir... Amigos também, não é? Claro. Se a pessoa sentir, que é um pouco o que esta ouvinte também relata, que é até mais no, no, na esfera das amizades, não é? Se sentir que aquele tipo de relação com aquelas pessoas não é nutridor, não está a fazer bem, seja por que motivo for, e depois já vamos ao caso concreto dela não vale a pena estar a bater no ceguinho. Significa que temos que procurar outro tipo de pessoas, não é? E isto nem sempre é fácil, obviamente, porque nós não saímos à rua com letreira a dizer olha, eu quero pessoas que me ouçam. Quer dizer, Ou pôr um não... anúncio no jornal, tipo, pessoa com ferida busca <risos> pessoas saudáveis, não sei o <risos> quê. Exatamente, não é? Só que, inconscientemente ou não, nós acabamos por nos fechar ao mundo das relações porque, como já fomos feridos, achamos que não há nada de diferente. E então fechamos-nos, isolamos-nos. As pessoas são todas iguais. As pessoas é. são todas iguais Sim. e ninguém me compreende. E, ninguém e vou me sofrer ouve, o mesmo. E vamos estar sempre não sei o quê, porque as pessoas isto e porque as pessoas aquilo. E, portanto, às tantas, damos por nós muito isolados. 
o isolamento é das, das condições, uh, é dos preditores mais maiores para a pessoa que em depressão, uh, estados depressivos, doenças, etc. Da mesma forma que pessoas com uma rede social saudável têm muito mais propensão à longevidade e a uma qualidade de vida psicológica muito maior. Portanto, esta questão da relação e das relações não é de todo de desvalorizar. Porque hum, eu entendo perfeitamente que as pessoas cheguem a um ponto de exaustão, não é? E que às tantas se isolem, e se calhar o isolarem-se também pode ser uma fase, um período importante para a pessoa olhar mais para si, mas depois a verdadeira transformação e, e a mudança surge na relação com outras uhum. pessoas, não é? Pronto, isto só para. Hum, que não minimizemos o fator relacional, que é mesmo importante. E eu, eu ouço que isto está a ser algo cada vez mais difícil. Que as pessoas dizem, ah, os outros são assim, portanto, vamos fechar na minha não concha, vale a pena. não vale a pena e já está. Mas eu agora estava aqui a pensar numa coisa que nós já, já falámos sobre isso noutros episódios, que é, quando nós temos, acho que já falámos de determinadas feridas, uhum. nós acabamos por ir cair em relações semelhantes às que nos causaram a sim, ferida. A, a essa... A questão é, como é que nós conseguimos, uh, conseguimos encontrar as pessoas que não estão no tal padrão que nos Sim. é habitual e que mais facilmente lá caímos? Sim. Primeiro temos que nos consciencializar da nossa ferida, do nosso padrão e do tipo de pessoas que nos têm circundado. Que efetivamente, na maioria dos casos, faz todo o sentido, são pessoas com um padrão que nos é familiar uhum. e, que nos, e que vai provocar ou vai ativar o nosso padrão não é? uhum. e que uh, tendencialmente nós só despertamos quando já não aguentamos mais, quando já estamos mesmo cansados, quando é tipo pessoas que dizem ai ah, estou farta de ser eu sempre atrás eu estou farta de ser eu sempre a telefonar eu estou farta de, de ser eu sempre a fazer ou estou farta... quando a pessoa começa nestes estados de estou farta de uhum. Ok, aqui começa-se a abrir uma possibilidade para a pessoa despertar. Despertar é ganhar consciência de eu estou farta de, porque foi isto que eu aprendi a fazer para sobreviver e agora já não me faz sentido, porque estou sempre a repetir o mesmo. Não é? Portanto, ganhar consciência do próprio padrão é a primeira fase. E a segunda é a pessoa, e que não é fácil... Já ganhar consciência não é fácil, porque começamos a, a, a embater-nos com... Afinal, os outros não têm culpa de nada. É o meu padrão e sou eu que me envolvo com pessoas e atrai pessoas que têm uma energia que me é familiar e é aquela que eu conheço. Pois, e aí podes ficar naquele registro de também não vale a pena. Ou seja, nós temos a questão claro. é o registro de os outros são todos defeituosos, sim, não é? Sim, sim, sim. Não vale a pena. Ou o problema sou eu, não vale a pena. Uh, sim, só que um, o processo de despertar, vá ao decrescimento, implica... Sim, a pessoa acreditar que vale a pena e há fases de desesperança e há fases em que a pessoa cai também no desespero de Epá, se calhar não vale a pena porque eu não sei fazer diferente. E isto uh, leva-nos a uma tristeza também às vezes... Uh... Pois, e isso é uma coisa que eu de vez em quando dou por mim a pensar é esta questão que estavas a falar, no acreditar nessa esperança. Sim, sim. É porque, como é que eu ia dizer? Injetar esperança numa pessoa não, não é nada... Não, não. Não, não, o que eu estou a, diz, a dizer é se eu não tenho esperança, eu vou ficar onde estou. Claro. Porque eu não acredito claro. que a situação Sim. possa melhorar. Sim. A questão é, às vezes, pessoas que estão próximas ou pessoas que tu encontras e tu percebes, 
esta pessoa está tá desesperançada. Sim, sim, sim. E, e há quase esta necessidade de quase, como eu estava a dizer, de lhe dar uma injeção de esperança. Só que sim. isto não, não, é, não é tão simples como isto. Não, não. é dar-lhe um comprimido. Olha, não. tomas isto três vezes ao dia e logo estás mais esperançoso claro. e acreditas que claro, afinal... Não, não. Isto tem muito a ver com a vivência da própria pessoa. Ter, ter modelos de referência que já passaram por essas mudanças Pode ser muito benéfico. Experiências vicariantes. Não, mas sei lá, pessoas que. <risos> sim, mas é um bocado isso. É ver se o outro é capaz, isso. eu também sou capaz. Exatamente. As crenças de autoeficácia também. Sim, 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 sim. E, e às vezes, sei lá, ler autobiografias, ler, uh, ler ou, ou ver ou conversar com outras de pessoas. pessoas que estavam em situações semelhantes, tinham uma vida semelhante, que há sim, essa identificação, sim, sim. tipo, se aquele foi capaz, eu também claro, sou. Claro, claro. Isso é muito importante, porque senão a pessoa entra nessa falta de nessa falta de esperança. Nessa, isso não vale a pena. Não vale a pena, não é? Portanto, ter, model, ter referências que, que sejam exemplo ajuda imenso. Um, depois, a segunda parte da questão é a pessoa predispor-se efetivamente a ter experiências diferentes. E aqui implica esforço e desconforto. Uhum. Pá, não há hipótese. Não há hipótese. E não é a pessoa obrigar-se a todo o custo para vivenciar situações de pânico. Não é isso, não é? Porque, quer dizer, imagina que uma pessoa com fobia social e de repente a metes no meio de um concerto, epá, não faz sentido absolutamente. Não, não tens não, que não. superar o teu medo. Exato, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com, a partir do momento que eu ganho consciência que um determinado tipo de pessoas ou as pessoas que me rodeiam não são pessoas hum, benéficas para mim, não é que as pessoas sejam tóxicas. Eu, quando, cada vez que ouço que as pessoas são tóxicas, fico Parece que estamos a falar de veneno para ratos. Exatamente. Ninguém é tóxico ou somos todos tóxicos, não é? Eu aquilo, acho que é mais isso. Aquilo que poderá ser somos tóxico... Somos todos em determinadas situações. Claro, temos todos. Cada um temos tem as suas. Lado de sombra, só claro. que o, a toxicidade cria-se é na relação um com o outro. Não é? Porque uma determinada pessoa, para mim, pode não fazer bem. E para outra pode ser Pois é, que às vezes até acontece. Ah, e não sei quem. E, bem, eu não gosto nada de... Olha, mas eu estou-me bem com ele. Nunca claro, tive razão de queixa, não é? Claro, claro. Portanto, isto dizer que há pessoas tóxicas, enfim. Uh, até porque, segundo o princípio que nós entramos em relação com pessoas que estão no mesmo nível energético do que nós, portanto, a outra pessoa é tão tóxica Pumba, quanto nós. já foste. <risos> Um, pronto, isto para dizer que ganhar essa consciência é importante e depois abrir-se à experiência de entrarem em contacto ou em relação com outro tipo de pessoas. E onde é que está esse outro tipo de pessoas? Em sítios onde eu nunca estive antes. E, portanto, isto não vai ser fácil, como é óbvio, não é? Vai haver desconforto. Vai haver desconforto e vai ter que haver esse... Eu chamei esforço, não sei se é a palavra ideal, mas essa motivação, essa, algo que nos move, lá está, para, para, para experimentar algo de diferente. Não é? E às vezes também não sabemos o que é que é, onde é que estão e que tipo de pessoas é que eu quero encontrar. Não é? Então há esta fase, por si só, também desconfortável, que é as pessoas que fazem parte da minha vida não me dizem nada, não me nutrem, não é o tipo de pessoas que me faz bem, mas eu também não sei qual é o tipo de pessoas que me faz bem. Então vou ter que experimentar várias coisas. E ao experimentar várias coisas, sei lá, que pode ser num ginásio, que pode ser numa aula de meditação, que pode ser uh, num café. concerto, num café, onde for. Um, há, 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 há situações que vão correr, uh, se calhar até bem, vão surpreender, mas há outras que... Vão reforçar vão... as feridas. Exato, que não vão correr assim tão bem, não é? Uhum. Portanto, esta abertura à experiência é fundamental. E 
quando a pessoa vai com os medos todos em cima, a abertura à experiência não é assim tão, tão, tão ampla como isso, não é? Já vai muito a medo. Portanto, a curiosidade, o fator curiosidade, o fator de exploração, Voltamos voltando à brincadeira, à brincadeira <risos> tem que ser superior ao medo. Claro. Tem que ser superior ao medo, porque não é uma questão de ir sem medo, não, uhum. o medo faz parte, se vamos claro. para uma situação nova, claro que, que vamos um pouco a medo do que é que vai acontecer, não é? Mas se nós formos com curiosidade e com vontade de exploração, então a nossa abertura e logo a entrega à experiência vai ser completamente diferente, tal como uma criança faz quando está a explorar o mundo, a criança é curiosa por natureza, não é? Portanto, vai a medo, vai cair, vai chorar, mas também se há de rir muito e também há de descobrir coleguinhas e amiguinhos que, que animam o seu coração. Pois, é? eu até escrevi um texto recentemente, acho que foi o último que eu escrevi hum. lá para o, para o meu blogzinho. Eu hoje Ofa. recebi um que ainda não li. Pois é esse. Ah, ainda não li. Então é hoje que não é hoje. Que não é hoje, porque é ontem e amanhã, nunca sabemos a quantas andamos. Exatamente. Que tem a ver precisamente... Pode eu, eu ali, a premissa é os grandes momentos, se nós crescemos ou nos encolhemos, porque uhum. eu até falo que no, no texto que eu tenho duas filhas e nos grandes momentos uma cresce e outra encolhe-se. Uhum. Não, é não é que uma não tenha medo e a outra tenha medo, a questão é, uma delas, quando há os grandes momentos, ela fica nervosa e exprime que está nervosa uhum, okay. e começa a pensar e começa automaticamente, é dela não foi, eu até digo assim pai, mesmo pai, mesma mãe, experiências de vida semelhantes, uhum, não são iguais, sim, são sim, pessoas sim, diferentes claro. mas ela começa à procura do entusiasmo que vai sentir uhum, ou seja, uhum. em vez de procurar nas coisas que vão correr mal ela alimenta-se da energia de, da experiência de ter que crescer é? Sim, a experiência sim. de teres que, que chegar mais alto, não é? Sim, e, e isso, isso é fundamental. A questão, e, e aquilo que eu vejo também para alguns depoimentos de atletas uhum. que eu também vou lendo é todos nos encolhemos de alguma forma claro. quando, nos, quando nos confrontamos com um desafio claro. há sempre medo, uhum. sempre. A questão é, se eu ficar demasiado tempo encolhido, se não me abrir à experiência como tu estavas a referir, uhum. eu vou ficar ali. Claro. Eu vou claro. ficar ali e não vou conseguir... Se eu estou encolhido, eu não vou conseguir ver. Claro. Eu tenho que me pôr em bicos de pés, mesmo a tremer, sim, porque sim, estou sim, em bicos sim, de pés, sim, sim, sim. mas eu tenho que ver mais além, eu tenho que estar aberto. E aquilo que eu vejo pelas minhas filhas é o entusiasmo. Uhum. A alegria que eu vou sentir sim. é o motor. Claro. E eu tenho que acreditar que a situação de conhecer novas pessoas, há umas que me vão reforçar as feridas, uhum. mas eu tenho entusiasmo porque eu sei que há aquela que, vai, que me vai alimentar. Uhum, uhum. E acreditar neste entusiasmo, é sentir este entusiasmo que vem da brincadeira. Sim. O entusiasmo de brincar um jogo novo. Sim. Isto é um jogo. Claro, claro. Eu agora estava-me a lembrar de um, de um cliente que eu tenho... Um, muito introvertido muito introspectivo uh, e ele predispôs-se a fazer uma experiência a partir da qual lhe mudou a vida que foi ir dançar ir dançar em grupos portanto uma escola Folclore. e grupos, os forrosos essas coisas assim que acredito que sejam muito e, e o, o, o ele, ele, ele a descrever o medo que ele tinha antes de entrar numa Imagino. primeira aula. Ele diz que estava no carro e que suava, que era uma coisa... 
portanto, foi assim, ele estava completamente tomado pelo pânico. Portanto, ele naquele momento estava congelado, não conseguia sair dali. Ele tinha ido com um amigo, portanto, foi um amigo que lhe sugeriu. E às tantas, ele próprio disse, pá, tens que ser capaz, é agora. E foi, e foi. E a partir daquele momento, o que ele tem vivenciado, quer dizer, é, é, tem sido de uma abertura, uma coisa espantosa. Porque pronto, depois através das dantas aquilo também estimula muito soltando. a parte emocional, a parte corporal, uma, a diversão, o errar, o cair, o, sei lá, imensas coisas, não é? Uh, ou seja, é um tipo de experiência para ele completamente nova e em que ele se está a predispor a vivenciar uma série de coisas novas com pessoas que não faziam parte da vida dele. Isto é fundamental. Não significa que essas pessoas se venham a tornar as melhores amigas dele. Nem é? significa que lá a dança lhe corra tudo bem. Exatamente. Mas é, é o vivenciar outras coisas e então isso também lhe vai sendo um pouco de agulha não é para ir percebendo que caminhos é que ele quer tomar na vida, até fora dali, não tem claro. nada a ver com aquilo. Aquilo, é? É um, é, no fundo, é um tubo de ensaio é, para outras sim, coisas. é tipo um ginásio onde a pessoa vai estimular e treinar coisas para depois... Por isso é que eu, normalmente, quando as, quando as pessoas estão um bocado em baixo, eu começo sempre a tentar perceber é, o que é que lhe provoca o brilho nos olhos. Ou seja, e é, porque não adianta eu, se eu te disser assim, olha, fazer motocross é giríssimo, mas tu não gostas nada de motocross... Claro. Tu nunca vais claro. fazer o nunca esforço. Aderir, claro. A questão é pensar se uma coisa que eu sei que vai ser difícil, mas se eu conseguir eu vou ficar em êxtase. Vou ficar felicíssimo. Claro. Que coisa é essa? Sim, o que é que poderá ser, não é? O que é que poderá... Mas tem, lá está, o motor é mesmo este entusiasmo, esta alegria que claro. eu vou sentir que se... Claro, claro, claro. Quando eu, quando eu uh, arriscar Lá está, eu vou ter medo, eu vou suar no carro, eu vou ficar é, branco como a cal, sim, sim, eu vou, sim. as minhas pernas vão tremer, mas eu sei que depois há essa alegria de uma coisa que eu claro, sempre quis experimentar. Claro, não? exatamente. Eu estava-me agora a lembrar de uma experiência que fiz recentemente, uma primeira experiência que foi ter feito surf na vida. Ficou ah, a Pi, não foi? Foi, exatamente, com a Pi, que organizou um evento. Ela tem vindo a organizar Sim. eventos, portanto, quem quiser, mas é não. só gajas. Pois é, isso, eu, eu até queria, comecei a ver aquilo, mas depois, pá, isto é só gajas. É só gajas, porque é mulheres com mais de 35 anos que nunca fizeram surf. E depois fazem vida. yoga e também. E depois fazemos é? yoga, que ela é professora de yoga. Uh, e depois o surf é feito com instrutores mesmo numa escola. Mas é uma manhã que ela organiza. Então, quem quiser procurar Soul of Pi no, no Facebook. Há de encontrar depois o... Também podem eventos. procurar a entrevista que eu, que eu lhe fiz. Ah, exatamente. Eu já entrevistei no Falar Criativo, sim. Falar Criativo, exatamente. É, Pi Valadares. Pi, pronto. Pi Valadares. Pi Valadares. Uh, pá, eu eu lembro-me perfeitamente desta sensação de estar com a prancha já dentro d'água e ver as ondas e eu dizer, epá, eu não sei que... Mal. <risos> eu estou com medo... Eu estou com medo disto, pronto, lá disse umas asneiras, que eu quando estou com pois, medo e tal... eu vi os posts umas... no Facebook... <risos> lá vem umas bujardas e disse, epá, eu estou com medo. E então disse ao instrutor, disse, epá, o Tiago, eu estou com medo. <risos> Porque também o verbalizar, Sim. às vezes ajuda e dá espaço para outras Sim. coisas. E aí eu estou com medo, pá, Já mas estou com uma excitação é também muito grande. Como é que isto vai ser? E então... Ao ter verbalizado isso, claro que ele, pronto, aproximou-se, porque cada instrutor tinha quatro gajas, o que não é fácil, não é? E, Sim, pá, mas já lá. dá trabalho quatro. <risos> mas já dá trabalho, portanto imagina quatro. Bora lá. 
Epá, e foi, foi brutal, foi assim uma diversão em que eu me senti mesmo criancinha outra vez. E, e é isso, não é? Então, não quer dizer que eu venha a tornar-me surfista, surfista claro. muito menos campeã, mas não é por aí. É experiências novas uh, abrem outras perspectivas e, sobretudo, experiências que também, no caso desta ouvinte, que tenham a relação envolvida, ok? Isto é um fenómeno ou um elemento também importante e nutridor. Um, não tem que ser com amigas, não tem que ser as melhores amigas, eu não tenho que sair dali com amizades novas, mas é partilhar uma experiência com pessoas que têm a ver comigo, pelo menos naquele contexto, é fundamental, porque aquela sensação de encontrar mais peixinhos do mesmo aquário de não ser tudo... Sim, mas o que eu vejo às vezes é, é, é quando, quando dizem assim tem que arranjar novos amigos epá, no momento pois, em que se torna a caça é ao amigo pois, é, epá, é horrível a namorada, é horrível não resulta, não é? porque depois uh, as pessoas vêm sempre com uma ânsia claro, não, não dá aquilo que, eu, aquilo que eu me tenho apercebido ao longo do tempo é assim se houver disponibilidade para partilha uhum. para falar e para ouvir ainda outro dia isto é uma província, eu nunca mais vou ver o senhor. Epá, mas eu estive ali uns, uns minutos a falar com o um senhor no supermercado. Porque uma coisa tão simples como eu estava a precisar de, de tirar uns pacotes de, uhum. acho que era leite de aveia, uma coisa qualquer. Uhum. E, e, e o senhor estava mais ou menos em frente, disse com licença. E ele, ah, faz favor. Eu, ah, não, obrigado, já estou despachado. E ele, olha, despachado fez-me... E depois teve-me a contar uma história <risos> da filha, <risos> já estou despachado. Sim, e depois sim, partilhei sim, também sim. uma história do, do já está despachado. Depois, quando andava às compras, voltei a encontrá-lo. Olha, ainda cá andamos e ainda não estamos despachados. <risos> que giro. Eu não sim, andava sim, à procura sim. de um claro. amigo, mas provavelmente aquele momento foi, houve ali ligação. Não digo se calhar, se eu encontrasse aquele senhor, se calhar até poderia claro. voltar. A, claro. Até poderia. Mas eu não andava à procura de um amigo. Claro. Foi só as partilha de experiências. Sim, sim, porque isso é importante: é não sairmos à procura de uma coisa concreta. Uh, porque senão vamos tava... cair no mesmo sítio exatamente, agora estava a pensar até quando, quando nós andamos, ah, eu tenho que comprar umas calças novas e vamos à procura das calças Epai, não há maneira de encontrar as calças e de repente estás num sítio que não estás nada à espera olha, vou olha. experimentar estas calças é mesmo, isto. é mesmo isto e é um bocado assim agora, se nós não, não sairmos e não fizermos coisas diferentes então aí de certeza é que também não vamos encontrar pessoas Sim. diferentes não é? portanto, um bocadinho para voltar aqui ao caso específico dela que diz uh, que ela gosta muito de falar, uh, mas que as pessoas não gostam de ouvir. Bom, aqui haveria muito não é, para dizer sobre a dinâmica uh, dela, que não a conhecemos, não é? Portanto, isto é sempre um bocadinho delicado. Mas se isto é um padrão, então também fala muito sobre a pessoa, não é? Que é, os outros se calhar até podem ouvir, só que ela tem a sensação de não estar a ser ouvida. Portanto, isto é uma questão que coloco, não é? Porque na maioria dos casos a questão não é o outro. A uhum. gente não sabe se o outro nos ouve ou não. O que a gente sabe é o que sente e o que eu poderei sentir é tenho a sensação que, que não eu... sou ouvida. Uhum. E se eu tenho a sensação que não sou ouvida, isto dá-nos também uma indicação muito clara acerca da dinâmica que eu tenho comigo própria, que é eu ouço-me muito pouco. E o ouvir-se a si próprio não é uma questão de... Uh, ah, tenho fome, vou ali comer um maçãs. É muito mais profundo. O ouvir-se a si próprio é... O que é que eu estou a sentir neste momento? O que é que se passa dentro de mim enquanto estou aqui contigo? Portanto, isto é... E será que eu respeito aquilo que estou a sentir ou estou a fazer de conta que não é nada disto? 
Portanto, há aqui toda uma série de questões uhum. que, no fundo, fora só vem refletir e espelhar aquilo que nós fazemos a nós próprios. Portanto, se a pessoa não se sente ouvida, isto dá a grande indicação que eu não me estou a ouvir a mim própria e, consequentemente, não me estou a respeitar. Uhum. Porque se eu, não, se eu não sei o que é que... Se eu não me ouço, eu também não sei o que é que eu quero e, portanto, se não sei o que é que eu quero, qualquer coisa serve e, portanto, isto... Sim, é e há outra coisa aí que as pessoas gostam mais de falar do que ouvir. Em geral. Em... Estou a generalizar. Ah, sim, sim, claro. Como sempre, a gente generaliza sempre. Mas é, normalmente é mais fácil encontrar pessoas disponíveis para falar do que pessoas disponíveis para ouvir. Sim. Por isso, aquilo que eu também tenho percebido é quando tu, às vezes, dás o primeiro passo de não falar, sim. depois sim, a outra sim, pessoa sim, também sim. te ouve. Claro, super importante. Porque lá está, é quebrar o tal padrão também, não é? Que é, olha, agora vou experimentar o que é eu não falar. Vamos ver o que é que o outro diz. Porque é verdade, as pessoas que falam muito também têm medo dos silêncios, se calhar Sim. também não querem ouvir o outro. Poderá também haver isso aqui pelo meio, não é? Uhum. Uh, portanto, aqui podem ser várias coisas, sendo que se a pessoa sente, ou se ela sente constantemente que de facto interage com pessoas que não gostam de falar, pronto, então se calhar é isso, é direcionarmos para outro tipo e até pode ser um jogo de experimentar imagina sim, que vai sair para, para uma determinada festa onde costumam estar pessoas experimentar ouvir em vez uhum. de esta festa não vou falar vou ouvir vou sim, ter... exatamente. exatamente exatamente ela depois aqui vai ao pormenor mas não desenvolve de as, que as dores dela estão muito relacionadas com medos e inseguranças no relacionamento amoroso onde sente não ter liberdade de falar com ele. Ou seja, tenta falar com toda a gente porque não consegue falar na relação? Pois, uh, ou, ou ela gosta muito de falar, mas as pessoas não gostam muito de ouvir e com ele ela tem uma especial uh, dificuldade em falar. Não quer estragar a relação que tem? Com, ou seja, será tem receio se daquilo sente... que diz? Pois, ou será que se sente um peso também ao falar, ao achar que fala demasiado? Não é? Hum, portanto, isso, isto são tudo questões que falam muito da sua dinâmica interna e isso é que é importante explorar, não é? Porque estar numa relação amorosa onde a pessoa tem medo de falar, caramba, isto também não deve ser nada fácil, não é? Sufoca. Uh, pois, uh, ou ter este receio de ser um peso, ou... É de facto muito chato, mas ao mesmo tempo também sentir que é a única a falar, eu também entendo que possa ser Sim, desconfortável, Sim, está bem, mas a é? questão é... Até que ponto é que este despejar, claro. despejar sim, sim, sim. sobre as outras pessoas não é, imagina, quando tu tens uma panela de pressão que está ali comprimida num, na relação amorosa, claro, claro. de repente quando apanha outras pessoas solta-se claro, claro. e é o escape de uma coisa que estava reprimida. Claro. Quando as pessoas me perguntam como é que se muda o padrão... Uh... À paulada. <risos> Exato. Eu respondo, costumo responder, que é, primeiro, como é que é o teu padrão? E segundo, como é que podes tentar fazer de outra maneira? Que não seguindo, cumprindo o padrão. Portanto, acho que a sugestão que estavas a dar é excelente, que é se a pessoa tende a falar muito, então o que é que é experimentar? Não falar. E ver se as outras... Porque o não falar, se calhar, também dá mais espaço aos outros. Para e uma coisa que me, me ajuda, a mim me ajuda, que eu acho que até também já referi aqui, que é, é voltando também a uma coisa que tu tava, já disseste neste episódio, que é arranjar exemplos. Uhum, sim. 
se há uma pessoa que de alguma forma me seduz de, de eu achar que epá, aquela pessoa tem uma boa postura tentar mimetizar, tentar ser um bocadinho pensar, o que é que faria fulano uhum. nesta uhum. situação Sim. o que é que, imagina que eu gosto muito, sei lá, do Arnold Schwarzenegger o que é que o Arnold Schwarzenegger faria nesta situação, <risos> não é? ou o, o que é que a Tara Brock nós gostamos muito faria nesta situação uhum. e é um bocado este jogo Sim. Sim. do... Uh, eu outro dia ouvi, que acho que é estudado na psicologia, pelo menos foi assim que me venderam, que é uh, surrogation, tipo, uh, como é que eu ia dizer? Tomar, ver as situações como se fosse outra pessoa a ver. Sim, sim, sim. sim. Surrogation eu, é, é, eu às é, vezes tenho essa, acho curioso, quer dizer, a mim própria também me acontece, mas uh, é tão engraçado. Clientes que às vezes partilham comigo isso que é do tipo... Eu estava ali naquela situação, não sei o quê, depois imaginei-te a ti, Rossana, o que é que tu me dirias? <risos> eu pensei, mas esta pessoa pensa em mim durante o tempo. É engraçado, porque no fundo o terapeuta tem uma, é uma referência para nós, não, não é? E, e normalmente, se isso, fores pensar, normalmente o que, as pessoas que nós escolhemos para fazer isto são pessoas que normalmente nós respeitamos claro, e que sentimos e... que nos aceitam. Claro. Claro, que não claro, nos estão claro. a julgar, Sim. o que é que ele faria nesta situação uhum, uhum. Não, é, não é o que é que ele achava que eu devia não, não, fazer não, 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 é mesmo o que é que o que é que ele faria o que é que ele faria ou o que é que... e pronto, já estamos aqui há um bocado então vamos vai, então vamos acabar acaba uh... com tudo, acaba com tudo. Pronto, quero <risos> agradecer a nossa ouvinte de nos ter escrito e colocado esta questão e, e solicita a participação dos nossos outros ouvintes que nos coloquem questões de abafo, <risos> partilhas e tal para, eu para sempre nós arranjarmos tema eu, para a conversa. Eu estou sempre a brincar, mas outro dia fui ver um episódio qualquer, já não lembro qual é, que tem quase 600 downloads, por isso não hum. são só 5 pessoas. O que é o nosso episódio? Um episódio nosso. A sério, 600. Sim. Quase é 600. Sim. Fogo. 580 e... Ainda bem. É. Bom, não é por acaso que estamos lá nos tops, tugas, não sei do quê, não é? Quer dizer, eu vou recebendo o e-mail sempre, não sei o quê, aderiu ao podcast e tal, mas... Pois. Bom, que 600 downloads é... Não são só 5, oh, Rui. São 5, é os 5 e os primos. São 5 mais os primos. Ai, meu Deus. Por isso é importante também, lá está, para chegarmos a mais pessoas, que vocês partilhem claro, isto exatamente. que se faz aqui. Estes, então, estes refogados. Os refogadinhos. Então, beijoquinhos. Oh, oh, lá no norte Escrevo, de Portugal não lhe chamam norte, refogado, é o esturgido. Como é que é? Esturgido. esturgido. Não é o refogado, é o esturgido. Está bem. Um... Então, para todo o pessoal do norte, força nisso. <risos> e para o Brasil, que nos ouvem. Para o Brasil. Que são mais, ah, é. mais que as mães. Por acaso são ouvem. mais que os portugueses. Pois. Como é que é? Ah, na volta vamos ter que começar a pôr açúcar no nosso português. <risos> Para, para todos os nossos todos. irmãos brasileiros que ouvem o Ousar Ser, esse podcast gostoso, gostoso. Sim, então, então vá, beijinhos, beijinhos e abraços. Tchau, tchau. tchau.